2: Estamos en marcha, que tenemos ya cuántos, cuántos, ¿Cinco, diez, 20. ¡Buf! Esto es mm. una barbaridad, tenemos lista de espera. ¡Buf! José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno. Muy, muy
2: Usted es de Por... los fieles, ¿eh? Ya le tengo aquí pillado.
0: Ya, ya, ya. Ya,
2: ya. Pero luego, ¿lo que escucha que le dicen los expertos, ¿lo hace o no lo hace?
0: Sí, claro, ah, normalmente, ah, ah, ¿eh? Vale. vale. Claro, y escucho todos los días. Vale. Aunque no llamo todos los días porque te tengo muy en cuenta que hay que dejar paso a otras ah, personas. Pero
2: si fuera por usted aquí, le teníamos... Cuando quiera se viene y me ayuda a hacer el consultorio. Se
0: Muchas lo digo de gracias. verdad, claro que sí. Bueno,
2: Muchas dígame, gracias. dígame, a ver qué sí, le preocupa. Eh,
0: quería soportes y resistencias para entrar de Resol y de Bankia. Uh -huh. Si me puede dar soportes y resistencias para entrar. Nada más, le escucho por la radio. Vale. Muchas gracias.
2: Gracias, muy amable.
0: Bueno eh, Repsol está en un momento pues brillante con esas subidas que estamos viendo. Eh, del precio del crudo, que por supuesto eh, favorecen de forma importante a la, a la compañía, eh, pero que además bueno pues eh, eh, hemos visto que aunque los márgenes de refino, eh, si creo recordar bien, han bajado un poquito en los últimos resultados que hemos conocido, eh, lo ha paliado totalmente pues, un aumento ¿no? de, la, de, de las ventas. ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que Repsol es una compañía eh, muy positiva para tener en cartera con un endeudamiento moderado eh, que es un poco también lo que nos preocupó en un momento determinado de Repsol eh, cuando se adquirió talismán y aquella deuda tan, eh, tan significativa, ¿no? Eh, y, hombre, yo creo que a estos niveles eh, los 17 euros pues deberían ser un primer eh, objetivo, ¿no? Cuando miramos a, hacia adelante, ¿no? Y si vemos una caída, bueno, pues, hombre... Eh, eh, quizás los 14,70, 14,80 Podría ser un nivel en, una, en un momento importante de caída del mercado Donde llegara el valor eh, pero, vamos, como digo, yo creo que ahora mismo pues, está muy soportado, eh, por un lado, por, por, vamos, por esos temas eh, geopolíticos que mantienen el crudo eh, pues, a unos niveles eh, eh, bastante elevados y, sobre todo, porque esa, esa condición que teníamos el año pasado de una oferta mucho más importante que la, eh, que la demanda pues, se ha ido paliando eh, y ahora mismo pues, está bastante equilibrado. Yo diría que incluso pues, la demanda empieza a sobrepasar un poquito la oferta o sea que yo en Repsol estaría bastante tranquilo ¿no? y Bankia, bueno eh, Bankia, el problema que, que tenemos eh, es que para que a Bankia le vaya bien y sus cuentas de verdad un empujón importante pues necesita eh, que suban los tipos de interés y esos tipos de interés como comentábamos al principio del consultorio pues parece que hoy por hoy eh, apostamos porque se va a retrasar y que ya no va a ser en el primer semestre de 2019, que sería en el segundo, y eso indudablemente para el sector financiero en general. Y, y Bankia, desde luego, en particular, pues no es positivo. Por lo tanto, ahí en Bankia sería un poquito más prudente eh, a la hora de tomar posiciones. Eh, bueno, eh, parece que estos niveles de, de, de entorno de tres y medio, pues deberían, en principio, eh, servir un poco de, eh, de soporte a, a la compañía. Pero, bueno, eh, no habría que descartar que en un momento de corrección pues, volviésemos al entorno de los tres euros. Entonces, eh, yo creo que este es un buen momento para, eh, para entrar, pero, como digo, pensando en el medio y largo plazo, eh, la ausencia de expectativas de subidas de tipos no le va a permitir subir con fuerza.
2: Luis, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Dígame. Vamos a ver, quería preguntarle al señor Blasco, tengo acciones de Santander y de OHL, las dos con, con algo de pérdidas, y quería saber qué le parece a él, si es momento de salir o no, porque ya con el señor Traneste que todos los días nos tiene alguna historia preparada nueva, pues ya no, yo ya no me fío. De estar en bolsa. A, bueno, ver, a, ver,
2: bueno. a ver a ver qué me comenta él, porque este, este, este
3: hombre es que está todos los días liando ya, alguna, ¿eh? Sí, sí, que la verdad, no me lo... Sí, este, sí. este hombre es que, es que le va a la marcha, ¿eh? Le va bueno, la marcha.
2: Bueno, gracias, Luis, Pero, gracias, por los comentarios. Luego.
0: Bueno, yo en Santander estaría bastante tranquilo en principio. O sea, yo, yo creo que estamos hablando de uno de los grandes bancos a nivel mundial, eh, de los valores de nuestra bolsa, pues el más eh, eh, negociado dentro de las mesas eh, internacionales eh, y sobre todo que, bueno, pues hemos visto un muy buen resultado del primer trimestre eh, que auguran que este año es posible eh, que vuelva a esos beneficios eh, ligeramente por encima de los 8.000 millones, ¿no? eh, Bueno, eh, yo creo que Santander el, el, eh, lo que necesita es que esto que está ocurriendo ahora mismo eh, en, en Argentina, pues no tenga una... Eh, no se extienda y no pueda afectar algo a Brasil, donde es mucho más fuerte eh, y por lo tanto, yo en Santander estaría bastante tranquilo. Yo uh -huh. creo que las cosas le están yendo bien en España, donde ha estado mejorando, eh, mejorando márgenes. Eh, creo que las cosas en Reino Unido también están funcionando eh, bastante bien. Eh, en Estados Unidos, pues, solventó muchos de los problemas que tenía. Bueno, yo creo que Santander es un valor para tener un poquito de, eh, de paciencia y que, bueno, pues, eh, los 5,70, 5,80, pues, digamos que sería un primer objetivo. Eh, para el valor no? Eh, OHL, pues yo creo que OHL lo que está es en un compás de espera eh, es decir, eh, después de hacer la venta de, de concesiones en, eh, en, en México, eh, pues yo creo que estamos todos pendientes de ver un poco eh, ¿qué, qué plan estratégico va a presentar la compañía. Eh, se ha quedado prácticamente eh, sin obras en curso. Me parece que suman como 300 millones o algo así. Eh, sabemos que está ese nuevo ERE en marcha dentro de la compañía. Bueno, yo creo que en OHL pues, sería muy prudente. Hoy la vemos dar un, un empujón. Estoy viendo ahora mismo que sube algo más del, del 3%. Pero vamos, los cuatro euros clavados... Pues es un poco lo que la situación patrimonial de la, de la empresa pues indica como cotización, como yo creo que de ahí hasta que no haya una presentación de, de plan estratégico pues difícilmente se va a mover, ¿no? Entonces si es un dinero que puede necesitar en el corto plazo pues hoy puede ser un buen día para vender. Eh, si cree que hay una opción... Eh, donde en un plazo más corto pueden ir las cosas mejor, pues eh, como digo, yo no sé eh, hasta qué punto estar en OHL pendiente de ese plan de estratégico, pues es una buena opción. Uh -huh. eh, seguramente vender sería una buena posibilidad.
2: Uh -huh. eh, a través del WhatsApp, Rubén, ¿qué te dicen? Cierto,
1: cuento cositas, nos hemos contado antes sobre Burberry, el desplome del 7% hoy, después de que el holding belga GBL haya salido de su accionariado, ha vendido la participación eh, que tenía del 6,6%. WhatsApp 609 224 716. Nos eh, pregunta Diego, dice, Alba, lo voy a comprar Bankinter si supera la resistencia de 8,93. ¿Cómo lo ve? De momento no me da confianza, dice.
0: Bueno, eh, yo creo que dentro del sector financiero español y como siempre repetimos, eh, Bank Inter es el que tiene un, un precio muy por encima de los precios objetivos de las casas que lo analizan. Eh, pero aún así yo creo que sus resultados y su gestión pues eh, siguen atrayendo a los, a los inversores, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que cuando ha tocado los, eh, los 9,15 euros, eh, 15, 20, es cuando ha mostrado algo de debilidad, eh, indudablemente también necesita eh, que los tipos de interés eh, suban para dar un empujón más fuerte pero es verdad que algunas de las divisiones de la entidad pues, están creciendo con, eh, con fuerza, como es el tema de seguros, como es el tema de, de gestión de patrimonios, etcétera, eh, pues que le están permitiendo mejorar los ingresos de forma muy significativa. Entonces, yo sigo pensando que es un banco muy eficiente y que incluso a estos niveles ya de 879 etcétera pues eh, no veo muchos motivos para esperar, salvo que esperásemos una flexión donde la podíamos coger a lo mejor pues a niveles de 8,25, 8,30, eh, que indudablemente pues es interesante y que es algo que se puede perfectamente producir en cualquier momento que el mercado corrija. Uh
2: -huh. eh, más consultas, más consultas. ayer
1: a... si es buen momento para entrar en ACS, se nos pregunta uh -huh.
0: Bueno, eh, sabemos un poco todo lo que ha hecho ACS, eh, eh, que lo ha hecho francamente bien en el ejercicio. Yo creo que siendo, sigue siendo pues una eh, compañía muy interesante eh, a nivel internacional, dadas, digamos, pues eh, la, la inmensa carga de trabajo que tiene a lo largo del, eh, del mundo y las perspectivas siguen siendo eh, muy buenas para la compañía. Yo creo que la operación eh, esta de Avertis pues, ha sido... Yo la calificaría de bastante brillante o muy brillante para, eh, para CS y yo creo que seguimos podemos seguir perfectamente confiando en ella. O sea que eh, en un mundo que crece, en un mundo donde las inversiones en in infraestructuras eh, están teniendo una evolución bastante positiva, eh, pues yo creo que ACS tiene mucho que ganar y mucho que decir. Por lo tanto, eh, yo sí entraría en ACS. Uh
2: -huh. eh, 915331851. A ver si me mandan algún mensaje de audio. ¿Algún audio? Mm
1: -hmm. Vamos. Pues, digamos, oye. Eh, hay una pregunta de nota, Álvaro. Eh, nos Uy, dice, no sí. dice Eduardo desde Murcia. Quería preguntar si el análisis tiene alguna noticia sobre la suspensión de cotización de Cleo. Dice, hace ya algunos años, ¿Y hay alguna previsión de que vuelva a, a, a cotizar? ¿O qué se puede hacer en estos casos? Esto va de hace mucho tiempo, ¿no?
0: Eh, bueno, la verdad es que no, no, no tengo la más mínima información. No, no sé muy bien eh, en qué... ¿En qué situaciones puede estar ahora mismo la, la compañía? No, no le puedo decir. Estaba
1: buscando la suspensión de pagos, era de antes del año 1990, ¿eh? la primera suspensión de pagos de la compañía, lo de la suspensión de cotización ni lo he encontrado.
0: Eh, sí, pero vamos, yo creo que ya son cuatro o cinco años o más, incluso, no, no lo recuerdo. Bueno, sí. Seguimos
1: con más eh, consultas, nos preguntan eh, ¿cuál es el próximo objetivo de la petrolera total?
0: Bueno, yo, yo las petroleras creo que van a seguir evolucionando bien en general porque no creemos que vaya a haber mucho del crudo eh, dado que lo que estamos diciendo es que la subida que hemos visto eh, en los precios del barril eh, aunque puedan tener un pequeño componente eh, geopolítico, lo que tienen principalmente es un equilibrio eh, entre oferta y demanda, que es un poco lo que estábamos esperando, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que las petroleras en general eh, lo van a hacer bien, ¿no? Yo creo que Total es una buena, eh, por supuesto, es una gran apuesta, digamos, a la hora eh, de tomar posiciones en una petrolera. Eh, depende si vamos muy a largo plazo, eh, si lo que buscamos es un un dividendo eh, más digamos eh, eh, más significativo que lo que pueda ser el, 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 el que tienen otras compañías, eh, pues hombre, es una buena opción, pero yo ahí me inclinaría quizás por Repsol si pensásemos en medio plazo y, y en el dividendo. Mientras tanto, hombre, yo creo que Total lo puede hacer francamente bien. Estamos hablando de uno de los grandes eh, monstruos no a nivel mundial.
2: Mm, eh, vamos con Etoro.
1: ...aprender a invertir en capital intereconomía.
2: Con Javier Molina de Toro. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
1: Bueno, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
3: Y
2: en esta nueva lección, ¿qué me cuentas?
3: Pues mira, pues otra vez eh, un poco repetir lo que decíamos hace unas semanas... ...que es que hay que estar atentos a lo que pasa en el mercado... ...sobre todo cuando uno va a una plataforma donde tienes todo tipo de activos... ...no te puedes despistar. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿De qué estoy hablando? Te hablo de los famosos criptoactivos... ...de los que ahora últimamente nadie habla. Fíjate, después de toda la gran caída que hemos tenido el primer trimestre, cuando el market cap cayó de casi 550.000 a 250.000 millones, pues eh, parece que el mundo es un día, ¿no? Que era el fin de, de los criptoactivos, todos aquellos que estaban en contra pues como que veían que realmente eh, esto se, se podía acabar. Y, sin embargo, lo que tenemos ahora, este mes de abril eh, pasado, es que han subido de media un 40%. Y, de repente, el inversor no se ha dado cuenta. ¿Y por qué te sí. cuento, por qué te estoy... Te estoy eh, ...hablando de esto... Yeah. ...pues porque ahora lo que estamos viendo... ...aquí en el Toro es... ...cómo ese inversor... ...empieza a llegar ahora... ...otra vez tarde... ...al mercado de los criptoactivos... Uh -huh. es, ...es verdad... ...que si tú miras un poco el entorno... ...pues ves que por ejemplo... ...Pues Goldman Sachs... ...acaba de, de comunicar la semana pasada... ...que está abriendo su propia mesa de, de criptomonedas... Eh, ...es verdad uh -huh. que es, eh, grandes inversores... ...como Soros, como Rockefeller... ...están diciendo que, que aquí hay valor... ...y que efectivamente... ...este puede ser un nuevo asset class... Pero lo que te quiero decir, y esa es un poco la lección de hoy, es que eh, no tenemos que dejarnos llevar por las noticias, por, uh -huh. por, por ni, ni el pánico en un momento, ni ahora otra vez la euforia, sino que hay que saber siempre qué se hace, y pues, sobre todo en activos de tanto riesgo.
2: Pues eh, hay que tener la cabeza fría, ser racional y saber qué se hace, como, como dices tú. Javier, Etoro gracias.
3: Un abrazo a Cuídate, luego.
2: chao. chao. 19 minutos de la mañana, Radio Intereconomía. Enseguida de tenemos Desayunos Capital. Hoy nos va a acompañar Carlos Franco de Dunas Capital. Y vamos a tener consultorio fiscal, ¿verdad, Rubén? Sí,
1: vamos a recordar ese teléfono, el 915331851, para que nos llamen los oyentes y nos dejen las dudas que quieran. Vamos a contar, cómo no, alguna cosita sobre la campaña de la renta, porque ya se ha abierto ese plazo para poderla hacer, pedir cita de manera presencial. Y vamos a hablar también de una alerta una que acabo de lanzar el Supremo. Dice que puede haber una luz de recursos por la plusvalía municipal el tribunal que va a dictar una sentencia en el mes de julio que puede suponer la devolución de lo cobrado indebidamente por los ayuntamientos y va a decidir después del verano si la prestación por maternidad también tributa en el IRPF. Así que vamos a ver, estar muy pendientes todos aquellos que vayan o hayan tenido un, un hijo para ver en qué puede quedar ese IRPF de la baja por maternidad.
2: Mm, pues, consultorio fiscal a partir de las 10 y media, 915331851. De Bolsa, seguimos. Un ratito más. Eh, nos pueden llamar, eh, aunque estamos saturados de llamadas de WhatsApp. Sí, ¿Qué pasa hoy? Sí, pues
1: hoy WhatsApp nos preguntan por Dropbox y preguntarle también a Álvaro por el favorito para sustituir a Vertis en el IBEX 35, que las quinielas apuntan hacia Automotive. No sé si es así o no. Pero el oyente nos pregunta en el 609224716 qué opina de Dropbox.
0: Bueno, la verdad es que no la he seguido. La salida es muy es muy reciente, eh, de, de principios de marzo. Eh, sí he visto, bueno, pues que desde aquella salida, pues llegó a subir prácticamente a los treinta y dólares. Ya la tenemos en treinta. Eh, bueno, yo creo que es uno de los sistemas. Eh, eh, no el único, pero uno de los sistemas más utilizados en el tema de, de almacenamiento, transmisión de datos, etcétera. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo pienso que por venir tiene. Lo que pasa es que también ha llegado eh, la compañía al mercado en un momento donde eh, el sector de la tecnología... Aún yendo bien, y aunque creemos que va a seguir, eh, digamos, mejorando resultados y mejorando cotizaciones, eh, pues también está en un momento álgido ¿no? donde eh, hay ciertas dudas y hemos visto algunas correcciones, ¿no? Bueno, como digo, yo es una compañía que no la sigo, he estado mirando un poco cómo había la, eh, sido la salida, dónde había llegado y dónde estará ahora mismo. Eh, bueno, sí diría que parece que tiene ahí un, un soporte en este plazo tan corto de tiempo en el que ha cotizado, cotizado en los 28 dólares y medio eh, y que, bueno, pues los 33 parecen un nivel que puede perfectamente alcanzar en cualquier empujón que veamos eh, en, en, en las tecnológicas, pero vamos, como digo, no, no le puedo decir porque eh, realmente no hay una visión del valor a corto plazo.
1: Preguntan cómo ves Tubacex y Mafre y algún otro valor para comprar.
0: Bueno, eh, Tubacex y Mafre, bueno, pues eh, Tubacex eh, en principio eh, yo creo que es una gran compañía que, bueno, ha sufrido una... Una, yo creo que una reestructuración importante para adaptarse a, las, a los tiempos que estamos viviendo. Eh, bueno, para Tubacex, eh, pues hay mercados relevantes, ¿no? Eh, donde, bueno, pues habría que ser prudentes, como puede ser. Eh, Irán, como puede ser eh, alguno de los países latinoamericanos, eh, pero aún, aún así yo diría que tu ACEX eh, eh, nosotros la, la vemos bien, eh, es más, en algunas de las carteras que tenemos la tenemos, eh, eh, la tenemos incluida eh, y bueno, aunque hoy veamos una, una pequeña corrección en la misma, pues creemos que las cosas las, se están haciendo eh, bastante bien y que eh, volveremos a verlas a niveles de 370, 375. Eh, como digo, nosotros, Tubacex, es una compañía que pensamos que después de lo que ha sufrido está en una buena situación ¿no? para, para dar un empujón. Eh, y Mafre, bueno, es una forma de jugar el sector eh, financiero de una forma más, eh, más conservadora. Eh, las cifras que ha publicado han sido eh, bastante buenas en sus últimos eh, resultados. Eh, las cosas en Brasil parece que no le están yendo. Eh, no le están yendo mal, que han, por el contrario, han estado eh, mejorando en los últimos tiempos. Eh, y, bueno, pues eh, las dudas que te surgen en, en emergentes en Latinoamérica cuando vemos un poco... La, la complicada situación que está viviendo eh, Argentina, y aunque no pensamos que haya un contagio eh, a un país, eh, a su vecino, Brasil, eh, eh, por la situación que tiene Brasil en estos momentos, eh, no pensamos en ese contagio, pero bueno, pues siempre es una pequeña preocupación, ¿no? Eh, y luego, pues. Eh, eh, como digo, yo creo que ahora mismo las cosas le están yendo bastante bien en los mercados de son donde es más fuerte eh, y sobre todo en España donde ha conseguido mejorar sus cifras.
1: ¿Y algún valor para comprar? ¿Qué preguntaba el oyente?
0: Bueno, eh, valor para comprar. Eh, yo creo que en estos momentos eh, hay que ser algo prudente eh, y pensar realmente en el plazo en el que queremos eh, invertir, pero yo creo que hay muchos eh, valores interesantes. Eh, uno de ellos es eh, Ferrovial, creemos que es muy interesante entrar en la compañía. Otro que hablábamos antes es Bank Inter, a pesar del precio en el que está. Y luego, bueno, pues a lo mejor había que aprovechar alguna caída, seguramente muy influida por el tema de Argentina, eh, en compañías como, como Día, eh, no es el caso hoy porque hoy está subiendo, donde a lo mejor es buen momento para tomar posiciones. Bueno,
2: pues hasta que hemos llegado. Álvaro Blasco a Telecapital. Ha sido un placer. Gracias y hasta la semana que viene. Igualmente, Un muchas gracias.